0: Alors oui, c'était vendredi matin à cette heure ci on était assez fébrile avec Mathieu dans le studio parce qu'on attendait quelques minutes plus tard, quelques heures Ibrahim Malouf qui venait passer toute la journée à TSF Jazz euh, et ce, dès 9h du matin, le soir à partir de 7h, on lui a confié les clés du studio, il a choisi pour cette carte blanche de mettre en avant ses musiciens, les gens avec qui il travaille, donc musiciens qui étaient ici en direct dans le studio studio il y a eu quelques lives au cours de cette carte blanche à 19h et auparavant donc juste après les infos de 9h Mathieu vous aviez à peine terminé euh, votre euh, journal de 9h mm. qu'Ibrahim était prêt à jouer
1: oui il était avec son guitariste donc pour nous jouer un, un petit morceau comme ça en duo à la fraîche euh... De façon improvisée ou presque, hein, on a vu les répétitions, on a vu toute l'exigence d'Ibrahim Malouf, euh, notamment sur les questions rythmiques, pour préparer ce morceau, un morceau donc extrait de son 11e album studio intitulé « Sens ».
0: C'était pour vous ce, cette version seulement en duo de Harlem, Ibrahim Alouf à la trompette, François Delporte à la guitare. Et ce morceau, il l'a joué donc juste pour nous, après les infos de 9h vendredi. Alors, on s'est dit que peut-être si, si vous nous écoutez à cette heure-ci, vous n'entendez pas ce qu'on vous raconte à 9h du matin. Et on voulait vous faire partager ce, ce morceau en direct dans le studio. Euh, on a filmé euh, la, la matinale, enfin l'intervention d'Ibrahim Malouf, vous pouvez trouver ça sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, enfin partout où vous... Ouais, sur notre page YouTube, ça c'est sûr, j'en mmh. suis sûr aussi. Et euh, sur Facebook, vous pouvez également trouver le Facebook Live qu'on vous a proposé vendredi soir à partir de 19h pour la carte blanche. Il y a eu aussi pas mal de morceaux euh, en, à, à, en trio dans le studio de TSF Jazz. Enfin bref, c'était la grande fête hein, pour Ibrahim.
1: Et pour pour le lancement, donc, pour, nous pour la sortie de son onzième album euh, studio intitulé « Sens ». 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux.
0: Il y a 60 ans, un employé des usines Ford à Détroit euh, créé un label de jazz qui devait devenir mythique.
1: Moi, ouais, c'était à peu près il y a 60 ans. Il a été fondé le 12 janvier 1959, euh, le légendaire label Motown, label de Saul, euh, qui vient donc de souffler ses 60 bougies. Et pour l'occasion, Berry Gordy, le créateur de la Motown, prend sa retraite à 90 ouais, il a bien ans. Droit, hein, oui. Il a annoncé, euh, oui, il a bouclé bouclé, a-t-il déclaré. Et pour l'occasion aussi, la Motown met en ligne sur une plateforme de streaming, Spotify, pour ne pas la, la nommer. 60 titres inédits, oui oui des titres inédits, on retrouve des titres inédits des Jackson 5, de Stevie Wonder de Marvin Gaye, de Diana Ross, de Smokey Robinson ou encore d'Edwin Star
0: et puis il y a quelqu'un qu'on n'imaginait pas trouver dans ces inédits c'est le trompettiste de jazz Jonah Jones et dans ce coup on se dit mais oui c'est vrai, il avait enregistré à la fin des années 60 deux albums pour la Motown. voici ici un cadeau pour vous de bon matin matin Jonathan Jones donc euh, en 1969 exactement l'imagine avec un colpel à tarte euh, enregistrement donc jusque là inédit hein, que la, la Motown vient de nous offrir donc 60 enregistrements inédits pour les 50 ans de les 60 ans les, je, je m'en sens plus pour les 60 ans donc on répète, la Motown a été créée en 1959 et ses enregistrements datent de 10 ans plus tard, 1969.
1: Au moment où elle commençait à s'exporter et c'est pour donc les 60 ans de la Motown, 60 morceaux inédits disponibles en ligne. Les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudou.
0: Aujourd'hui, 30 septembre 2019, on se souvient de celui qui était né en 30 septembre, c'était en 1917, le batteur Buddy Rich et... On s'interroge. Vous avez peut-être eu l'occasion de revoir récemment le film de Damien Chazelle, Whiplash, qui est actuellement disponible sur Netflix. Et le jeune euh, héros du film, qui est un batteur euh, en apprentissage, apprentissage difficile, euh, violent même, a une idole. Il a des posters dans sa chambre, et c'est Buddy Rich.
1: Oui, on s'est interrogé pourquoi Buddy Rich, comme ça peut passionner aujourd'hui un batteur d'une vingtaine d'années et même un, un peu. Moins. Bah peut-être que c'est son caractère explosif justement qui, euh, qui a fait que Damien Chazelle a choisi cette icône de la, de la batterie jazz comme modèle pour son héros dans, dans Whiplash. Euh, son caractère explosif et aussi bien sûr sa technique puisqu'il était considéré comme the best drummer of the world, le meilleur batteur du, du monde, euh, rapidité notamment de, de ses roulements. Euh, voilà peut-être quelques explications pour celui qui a eu une carrière très très précoce. Il a commencé très très oui, tôt.
0: Il y a peut-être ça aussi. Hein. Il, très tôt, c'est le moins qu'on puisse dire, vu qu'il est monté sur scène, il avait un an et demi. Oui. À 11 ans, il dirigeait son propre groupe. Et puis, euh, il avait à peine 20 ans, qui jouait déjà aux côtés d'autres, de Joe Marsala, de Bunny Berrigan, d'Arty Show, de Tommy Dorsey, etc. etc. avant de devenir l'éblouissant Buddy Rich. Le big band du bâtard Buddy Rich euh, au milieu des années 60 avec Mexicali Lipnose.
1: Buddy Rich qui avait un caractère, on vous l'a dit, explosif, hein. ça s'entend dans sa musique oui, de toute façon, euh, à tel point qu'on dit, c'est une rumeur que sur son lit de mort, en 1987, une infirmière lui aurait demandé s'il était allergique à quoi que ce soit, à quoi il aurait répondu oui, à la musique country.
0: <rire> Alors si vous voulez tout savoir de Buddy Rich, sachez que dimanche, le dimanche qui arrive, l'émission 59 des archives sur TSL Jazz lui sera entièrement consacré. 6h9h30, les matins de jazz, Laura Berne, Mathieu Baudot. C'était fin juin, c'était un énorme événement. Quincy Jones revenait à Paris. Il fallait bien l'accord Hotel Arena pour accueillir son public absolument fan.
1: Et pour accueillir aussi euh, l'orchestre symphonique hein, qui était là pour revisiter euh, des albums de Michael Jackson. Michael Jackson qui était euh, l'un des artistes euh, produits euh, par, par Quincy Jones, on, on le rappelle. Euh, sur scène, une ribambelle d'invités de Marc et Ibrahim Marcus Miller, Selassou, encore Richard Bonnat ont participé à cette grande fête à Quincy. Alors oui, il y a eu du Michael Jackson pendant ce, ce concert, mais il y a aussi du Quincy Jones. Un peu. Preuve avec euh, bah, ce concert qui est visible désormais sur le très fréquentable site Arte Concert.
0: C'est jusqu'au jusqu 20 décembre que vous pouvez voir l'intégralité de ce concert qui commence donc avec Quincy Jones, avec une veste à carreaux, en, en tweed, en laine, enfin une grosse veste, une écharpe. Il est super chic. Il arrive, il est content visiblement de retrouver le public parisien. Il explique que bah, c'est un, un grand plaisir de revenir dans cette ville qui est sa préférée dans le monde entier on l'écoute
1: c'est mon domaine et je ne peux même pas vous dire comment ça me fait de revenir ici dans ma ville absolue préférée sur cette planète je veux dire ça
0: Quand même, hein, ce Solvo Sanova. Une
1: machine de guerre.
0: C'est incroyable. Alors, après, bah c'est vrai qu'on s'imaginait qu'on allait voir et entendre Quincy Jones. En réalité, il était assis sur un canapé, il l'assistait, il était heureux d'être là. On était contents, nous, euh, que Quincy Jones nous dise qu'il était de retour à la maison. Hein, C'est ce qu'il vous a dit ici en, en quelques mots. Et en même temps, voilà, il n'a pas joué tout le répertoire de Quincy Jones, mais plutôt celui de Michael Jackson. Vous pouvez donc voir ce film.
1: Ce concert sur le site d'Arte Concert, un site hautement fréquentable, on vous le disait. Vous pouvez aussi y voir, par exemple, un concert de Cécile McLaurin-Salvant, un autre de Magic Malik ou un autre encore d'Éric Truffa.